0: Lo sapevi che Jack Warner, quando vide Bette Davis, gli disse, hai ah, il fascino di stalli olio messi insieme, ma ti prendo per il tuo talento. Era bruttina la Bette Davis da giovane? Eh? No, non era brutta, per
1: i cani del tempo non era subito bella, ecco, mettiamola così, cioè puntavano su bellezze
0: diverse. E poi ci fu lo scrittore E. Arnold Robertson che eh, scrisse in Picture Post Penso che Beth Davis sarebbe stata probabilmente bruciata come strega se avesse vissuto due o trecento anni prima <ride> Lei dà la curiosa sensazione di essere carica di un potere che non trova sbocchi ordinari Dai dai, cominciamo così Cominciamo così, così. Cominciamo così Allora andiamo con la puntata Andiamo la, la puntata Beh, grande fascino Beh, questo concetto di strega ovviamente aveva lavorato
1: la sotto per tutta la sua cioè carriera ha lavorato beh, sopra per tutta
0: la sua carriera assolutamente eh. sì Andiamo con la puntata, Max. Parliamo della grande Ben Davis: trame strane,
1: cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni
0: prendetegli salvagente, questa sera c'è area di burrasca. Eccoci qua in compagnia del nostro mitico Massimiliano Bolcioni, no, ancora a parlare so. di dive. È ovvio. Eh. Eh. Allora abbiamo fatto un piccolo preambolo prima della sigla, parlavamo di questa fascinosissima e bravissima Bette Davis, un'attrice nata nel 1908 e morta nel 1989, considerata una delle migliori attrici della storia del cinema eh. hollywoodiano esordì a Broadway per poi approdare a Hollywood nei primi anni 30 e nel 1934 grazie alla sua interpretazione del film Schiavo d'amore riuscì a imporsi come stella di prima grandezza fino alla prima metà degli anni 40 ebbe un decennio incredibile sì, dall'inizio degli anni 30 Lei
1: e poche altre è una che comunque sia avuto la carriera lunga fino alla fine dei suoi giorni cioè finché proprio è rimasta in piedi, Matt Davis l'abbiamo vista comunque lavorare. Non ha di quelle classiche dive del passato che poi a un certo punto o oh, sono sparite oppure un momento poi sono tornate dopo un po'. No, lei non ha mai... Comunque, interrotto una carriera,
0: ragazzi. Sì, perché lei genere. ebbe comunque delle fasi di appannamento nella sua sì. carriera, e furono anche tante. Sì, Però esatto. in questi momenti continuava a lavorare facendo teatro.
1: Eh, ma uno, quando c'è quello sotto i piedi, ti salvi sempre. Due, aveva una dote, insomma, chiamiamolo anche un'intelligenza particolare, che avevano anche altre, non solo lei, ma poche, tra le quali Joan Crawford, non per niente. Cioè, era la capacità di distruggere l'immagine che ha in quel momento per costruirne una completamente nuova e ricominciare un cammino Ben Davis già da giovane faceva le parti da vecchia cioè, aveva senza 20 problemi 20 anni, 25, faceva già Elisabetta Tudor decrepita quindi non ha mai avuto paura di andare contro anche a un,
0: quello che era un... Ma cliche. tra l'altro Max, lei non aveva paura neanche di fare le parti, tra virgolette, negative assolutamente ha le parti da la cattiva da cattiva, l'antipatria, l'assassino perché per lei era una possibilità
1: di mostrarsi di mostrarsi Beth Davis aveva anche lei, pretendeva sempre di, di controllare il più possibile i copioni cioè di sceglierseli, non mi fate fare trame cretine perché non, 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 non è questione di voler fare la snob, è questione di voler fare qualcosa di utile è un concetto molto teatrale questo hai capito? e quindi cercava storie, trame tratte da e infatti quasi tutti i suoi primi film fino agli anni 40 sono tutti tratti o da romanzi famosi o da testi teatrali importanti era una diva di proprietà no, di Warner se tu le dicevi sei una diva ti dava uno schiaffo come minimo perché lei era un'attrice. era un'attrice lei lo diceva sempre la diva la lascio a persone come John Croft ne parliamo anche ma che fine ha fatto Baby Jane gioca proprio su questo binomio se vi ricordate nel film Joan Crawford fa quella che era stata una grande diva del cinema finita in carrozzella mentre l'altra era una bambina prodigio del vaudeville comunque parliamo di teatro quindi abbiamo uno scontro tra cinema e teatro non c'è niente da fare ed era quello che era nella loro vita la loro grande differenza cioè una era veramente una diva la Crawford è una diva in Johnny Guitar credo che sia esplicito al cubo quando c'è il duello finale tra lei e la McCambridge girato all'esterno, cioè si vede la casetta e loro due che si devono sparare, nei campi contro campi la Mercedes McCambridge è in location all'aperto, quando c'è la Crawford è in studio. Significa che la scena non l'hanno girata insieme in due posti diversi, Crawford al chiuso per avere il dominio delle luci sul viso, l'altra non gliene frega un tubo col sole ma si vede benissimo nel film perché dici ma scusa è talmente evidente poi ti fai prendere non te ne frega niente ma è evidentissimo la diva è questo cinema perfetta per i film ma la da teatro credo non l'abbia mai vista. invece Ben Davis diceva cioè, io Davis, mi bruttisco assolutamente cioè, ad personale. esempio sempre in Baby Jane quel grottesco trucco da bambola vecchia che la rende anche peggio perché già sei vecchiotta quando hai fatto il film ma se ti dai il bianco ti trucchi come un pagliaccio assassino in più ti fai dare una luce sbagliata perché quando lei appare sotto lo specchio ha una luce spiovente che invecchierebbe anche uno di vent'anni cioè chiaramente non è per, per sembrare più bella è per creare un personaggio che è diventato totalmente forte che è diventato un'icona Baby Jane Hudson questo voleva personaggi fortemente teatrali
0: lei era comunque sotto contratto della Warner sì. e con la Warner ci furono parecchi dissidi perché sì. tanti film non li avrebbe voluti girare no, eh, vabbè, perché complicava. criticava la sceneggiatura e poi c'è anche una questione che andavano per, per moda come oggi
1: poi, no? Oggi va di moda un genere, lei tutti i film sono quelli, capito? Anche allora andava di moda la commedia tragica, la, la romantica con fine triste, allora tutte le case di produzione si buttavano quell'anno a fare quella roba e lei dice ma perché devo fare da gran fatica a lavorare? Sì, vabbè, mi pagate quello che vuoi per fare un film che poi entra nella media di tutti. Trovi lo stesso personaggio, la stessa trama, la stessa roba nelle altre case di produzione, tutte quante allora vanno, si buttano su. Okay. quest'anno cos'è che fa soldi? L'epico è a lei, Cleopatra è da tutte le parti e robe, mm, quest'anno cosa va? La storia sfigata d'amore è a lei tutte e lei dice vado contro questa uniformità, cercava dei testi particolari, cercava delle robe che esulassero in qualche modo da quello che stanno facendo tutti in questo momento, hai capito? Ce n'era una marea di film sulle regine Elisabette all'epoca, storici o meno, ma quello che ha scelto di fare lei cambia.
0: Tra l'altro è stata la prima donna a venire eletta presidente dell'Academy e la prima attrice della storia a raggiungere il record di 10 candidature all'Oscar. Sì. Premio che vinse due volte come miglior attrice nel 1936 per la sua performance in Paura da mare del 1935 e nel 1939 per il film Figlia del Vento realizzato nel 1938. Sì. Poi fu candidata per film incredibili, Tramonto del 1939, Ombre, Malesi, un capolavoro senza tempo del 1940, Piccole Volpi, 1941, Perdutamente tu a 1942, La signora Sheffington, Eva contro Eva, ne abbiamo eh. anche parlato in una puntata sì. del podcast, La Diva del 1952 e Che fine ha fatto Baby Jane del 1962. Diciamo che rispetto, secondo me, a Greta Garbo e a Marlene Dietrich, lei ha fatto dei film memorabili sì. cioè non che le altre abbiano fatto dei brutti no, film
1: no no è che lei però lei ha fatto dei, dei film che sono rimasti proprio sì, nel cambiava, nostro immaginario cambiando se stessa come concezione eh, di personaggio di ruolo di situazione cambiava automaticamente anche il genere di film poi questo ha fatto di tutto eh, dalla non era un'attrice comica però ha fatto anche cose più commediole ricordiamo Angeli con la pistola Eh, per esempio poi ha fatto però belodrammi drammi storici
0: film dell'orrore cioè è una che ha cambiato tutti i generi Piano Piano Dolce Carlotta per esempio la nostra Beth Davis nacque nel 1908 si chiamava Ruth Elizabeth Davis e venne soprannominata Beth dalla mamma i genitori già nel 1915 si separarono quindi lei era una bambina la madre nel 1921 si trasferisce a New York, e dal di lì inizia questa grande passione di Bad Davis per l'arte, la danza la recitazione soprattutto inizia a frequentare una scuola di teatro la John Murray Anderson's Dramatic School e per pagarsi gli studi posa anche nuda per la scultrice Ann Coleman Led, trovando anche un lavoretto come cameriera addirittura fece un provino in quel periodo anche per la compagnia teatrale di George Cukor benché non fosse molto colpito da lei, le diede il suo primo ruolo retribuito diciamo che non fece breccia da subito, no se la dovette guadagnare. Perché ha dovuto capire che nell'ambiente
1: cinema, lei viene dal teatro, conta l'immagine. Allora lei di se stessa dava delle immagini varie, cioè abituate al teatro da l'immagine de- del personaggio fondamentalmente, che se cambi trama è un altro. Parlamo la volta scorsa eh, di gente come Marlene, Marlene di botto grazie a uno staff più o meno fisso di... Fotografo, costruista, truccatrice, si trucca, regista, persona, bla bla bla, costruisce la faccia, il volto Marlene e quello te lo trovi bene o male in tutti i suoi primi film. Betty Davis non ce l'ha questa, questa incognita perché quello che poi diventerà, parlavamo appunto di Betty Davis Eyes, la canzone di Kim Carls degli anni 80. La sua, una delle sue particolarità, lo sguardo di Beth Davis, all'inizio glielo chiudevano i registi perché la consideravano una rana, dicevano che gli occhi troppo grossi la truccavano per rimpicciolirglieli, non, non sgranare troppo, sembri pazza, hai capito? Quindi una cosa che poteva essere, come per la Vitrice un, un'immediata icona, lei l'ha, l'ha, l'ha portata avanti più tardi. Quando ha cominciato a dire, come poi fece la Crawford dall'altra parte, se hai un difetto non è detto che devi nasconderlo, potrebbe essere il tuo pregio e non lo sai. Quindi la Davis si rende conto a un certo punto che questo suo sguardo diventa suo. Da quel momento diventa codificabile. Parlavamo in una delle varie puntate di personaggi del pop oggi, tipo Elodie, bella, brava, quello che vuoi, ma quante ce ne sono come lei? Cioè non è assolutamente unica.
0: Tu dici replicabile.
1: Replicabilissima. Bette Davis la idolatravano gli omosessuali da subito perché era poi diventata unica in questo suo atteggiamento. Cioè non gliene fregava niente, capisci? Se ti vai così, se non ti adatti. Poi si adattava anche lei in realtà, eh? non, non, non potevi non farlo completamente, se no non ti avrebbero mai fatta diventare qualcosa. Cioè, però se l'è guadagnata la sua carriera, ma... Eh, Ci è arrivata un subito, ripeto, non era bellissima, non aveva qualcosa che... Non era Jean Harlow che era questa bionda tutta attillata, allora lei facciamo la bionda al platino. Se contiamo che credo sia stata l'unica delle varie bionde della storia di Hollywood a essere autentica, la Harlow non era tinta, era davvero bionda lei, platino. Ma la Davis era una bravi, brava attrice, né bella né brutta, brutta non era di sicuro se no non la pigliavano nuda a fare la modella ma non era neanche la strafiga quindi hai capito a un certo punto chi te nota dobbiamo capire chi sei e lei cerca di far capire chi è attraverso la dinamica di quanto valgo non di quanto posso sembrare nonostante tutto però deve costruire immagini perché comunque siamo al cinema
0: lei girava anche due o tre film all'anno negli sì, anni 30. Sì, sì. Secondo me, è un film importante da ricordare è Schiavo d'amore del 1934, sì. dove recita il personaggio della feroce e sciatta Mildred Rogers. Un film prodotto dalla R.K.O., che le fece guadagnare il suo primo grande successo di critica e pubblico, e, e po- anche qui comincia a fare un personaggio Pesso negativo. Teniamo anche conto che nel cliché
1: dei generi di allora, stiamo parlando degli anni 30, una cosa che forse si dimentica spesso oggi è che well, la televisione non c'era, ma c'erano le radio, le radio avevano iniziato a fare le famigerate soap opera che nascono, radiofoniche. Chi le ascoltava le soap opera, fondamentalmente le massaie, perché stavano in casa a fare i lavori quindi sentivano la radio, continuando a lavare o a fare cucire quello che vuoi e però sentivano queste storie di, di, di drammi, melodrammi, più o meno le, le storie delle sopropre, ma sono sempre rimaste quelle. Cinematograficamente si appropriano di questo, quindi c'erano gli spettacoli del pomeriggio, perché il cinema oggi siamo abituati ad andarci alla sera una volta al secolo, ma al tempo partivano la mattina le proiezioni, cioè erano a cicli, e a seconda della giornata c'erano i film per. Quindi il film del pomeriggio, o la mattina è chiamata. Presentava quasi sempre le storie d'amore, la storia della ragazzina che fa la commessa e riesce ad avere una bella vita e a un certo punto trova l'amore, il marito e la famiglia. Cioè queste storielle la sera funzionavano poco perché comunque erano più vicine al concetto della sua opera. quindi le facevano al pomeriggio. Allora lei tutta una buona parte della sua carriera iniziale, la Davis, se la passa a essere vista dalle Masai al pomeriggio. Quindi dice aspetta un po'. Come faccio a uscire da questo circolo vizioso? Faccio quella che solitamente non ti aspetti nelle opera, cioè la stronza, ma su questa ci gioco di più. Se mi appoggio a un testo noto, a questo punto forse salto su. Ed è nel momento in cui comincio a fare queste situazioni che lei passa al cinema, fra virgolette serale, cioè quando si appella a dei romanzi trasportati al cinema o a dei testi teatrali.
0: Sì, perché questo schiavo d'amore era tratto da un famosissimo romanzo. In questo schiavo d'amore c'è anche Leslie Howard, Howard, con cui inizierà a lavorare. Fa sempre Leslie
1: Howard e tutta la sua carriera. Il
0: mite Leslie Howard, alias il mite Ashley. Leslie
1: Howard aveva una potenzialità assurda, cioè non gliene fregava un cazzo. No, sappiate che Leslie Howard lo diceva lui anche i colleghi, lui diceva vabbè facciamo anche questo film, si faceva dare solo le parti della sceneggiatura dove c'era lui, studiava quelle e non andava neanche a vedere i suoi film, lui la metà delle cose che ha fatto non le ha mai viste, non gliene fregava un tubo, È per quello che in quasi tutti i film, se guardiamo tutti i film di Leslie Havard sembra che faccia sempre lo stesso personaggio e non cambia più di tanto una virgola di qua o di là perché in realtà non gliene fregava niente. Pensate a queste accozzaglie di una Beth Davis abituata al teatro, ad avere questi colleghi, cioè, insomma, quindi teatralmente parlando, che stanno lì anche a parlare della scena, del perché, del per come, qua là, e arriva uno che dice: Che me frega di te, dove devo andare? Io non so come non l'abbia menato, cioè, hai capito? Perché erano proprio agli antipodi.
0: C'è cioè quasi una vita da operaio. Una vita
1: da operaio, capito? Sì, sì, per lui la dinamica cinema-industria è quella finita lì, non gli frega niente. Eppure, quando vedi film, funzionano perfettamente insieme questi la capacità dell'attrice Bette Davis di adattarsi anche a colleghi sciapiti perché comunque Les Gavard era un attore che
0: sì, non ha faceva un le grandissimo vasti, segno eh? stop se ascolta me. tra l'altro il regista John Cromwell che diresse vede, vede. questo schiavo d'amore le lasciò una grande libertà dichiarò che ho lasciato che Beth avesse la testa mi sono fidato del suo istinto quindi aveva capito con che razza di tra animali aveva a che fare certo perché
1: dice se mi appoggio a lui siamo rovinati, non si è letto neanche tutta la trama allora Beth salva il film e questo è detta internos come succede se anche te a teatro a volte
0: un grande successo questo film ricevette un sacco di elogi da parte della critica, fu apprezzato dal pubblico e la rivista Life scrisse che si trattò probabilmente della miglior performance mai registrata sullo schermo da un'attrice statunitense stiamo parlando di Schiavo d'amore un film veramente mm-hmm. bello lei era sotto le dipendenze della Warner e la Warner si rifiutò di prestarla alla Columbia Studios per apparire in Accadde una notte che è un bellissimo film una
1: commedia molto carina con Gable sì. e la Colbert si sì,
0: mm. diretto da Frank Capra Frank Capra si sì. Quindi anche quella fu un'occasione persa per lei, infatti poi lei fiutava le sceneggiature Uè, buone. Lei guardava tutto
1: quello che c'era in giro, chiaramente lei lottò con i denti per fare Rossella O'Hara perché aveva capito la potenzialità ma non era questione solo del bel ruolo è che il romanzo era già stranoto cioè quando lei dice puttana fanno il film da via col vento diventerà un film famosissimo perché era da un best seller stava sbancando il romanzo quindi era una parte importante ma non, non era adatta visivamente perché appunto non era così avvenente ma a prescindere dalla bellezza effettivamente se leggi il romanzo non, non ha Rossella addosso, infatti, lei obbligò quasi la Warner a fare figlia del vento che sembra un via col vento minore. Per uscire prima, perché se li girarono contemporaneamente, lo fecero in bianco e nero così non dovevano fare tutta la colorazione eccetera e uscirono l'anno prima e con quello lei vinse l'Oscar
0: sì tra l'altro c'era anche un giovanissimo Harry Fonda Harry
1: Fonda. Sì. il film sì sembra via col vento tutti i cliché del, del sud sì. degli Stati Uniti neri del cotone solo che invece della guerra di secessione qua c'è una peste o qualcosa del genere ma siamo lì Scandaloso nella trama il fatto che il personaggio che interpreta lei è anticonvenzionale nell'Ottocento raccontato e al ballo delle debuttanti dove ci andavano tutte le debuttanti al tempo vestite rigorosamente di bianco lei ci va vestita di rosso. Ora, questo è un po' come i capelli di Rita e Gilda cioè è famosa per il vestito rosso in Figlia del Vento, che è un film con bianco e nero. Quindi il, film, il vestito nel film lo vedi scuro o grigio scuro, poteva essere di qualunque colore in realtà, però la leggenda dice nel romanzo e tutto: insomma è rosso, quindi lei arriva con un vestito. Diventa famosa per il vestito rosso di Figlia del Vento quando non lo vedi mai. Il vestito rosso
0: Torna a recitare con mm. Leslie Howard nel 1936 nel film La foresta pietrificata. Yes. Film molto bello anche questo. Yes. Dove vediamo anche Henry Bogart. Bogart. Giovanissimo. Sì.
1: Mamma mia, che cast facevano. <ride>
0: nel 1936 sempre in quel periodo era sotto contratto della Warner ma la, la Warner gli proponeva dei copioni abbastanza scarsi sì sì, sì, sì perché andava su che gli scena Warner non è... e in quel periodo accettò un'offerta per apparire in due pellicole in Gran Bretagna sapendo che così avrebbe violato il suo contratto con la Warner la Warner gli fece causa sì. perché non si poteva ne ha di quelle poche lei... e la perse la causa sì, sì. quindi era una che no lei pur di ottenere quello che voleva era disposta anche a
1: rinunciare. cioè nel senso sacrificio, ne parlavamo per, per Marlene ma vale per tutte. Quando eh, la tua casa di distribuzione e di produzione, che era veramente la tua padrona, decideva che il tuo stile e il tuo genere non andava più, tu sparivi da un giorno all'altro, ti facevano letteralmente sparire, come successe per la Dietrich A un certo punto c'erano queste giornaliste terrificanti, pagate in realtà per scrivere cattiverie tremende, le famigerate Elsa Maxwell e quell'altra che era la, la e da Hooper, cioè queste giornaliste erano delle streghe, cioè queste scrivevano cose tremende e da un giorno all'altro letteralmente tu sparivi o diventavi qualcuno. Queste cominciavano a scrivere che Marlene Dietrich era diventata veleno al botteghino. Fecero degli articoli elenco dove scrivevano in questi elenchi tutti quelli che erano decaduti e che non andate a vederli perché sono film brutti. La gente non ci andava più. Quindi Dietrich diventò veleno al botteghino, la Davis idem, ma la Davis cosa fece? Cambia, cambiava completamente, incredibilmente, stile, casa di produzione. Come vedi si faceva fare anche causa, ma andava a fare quello che se, secondo lei la rilanciava e si è continuamente ricostruita. A un certo punto ebbe un buco. E lei fece per protesta,
0: proprio per questo sistema così dittatoriale sugli attori... Sì, infatti Max, a proposito, nel settembre del 1962 uscì un annuncio che fece pubblicare proprio la nostra Beth Davis sulla rivista Variety e lei fece scrivere «Madre di tre bambini di 10, 11 e 15 anni, divorziata americana, 30 anni di esperienza come attrice cinematografica, versatile e più affidabile di quanto si dica, cerca impiego stabile a Hollywood».
1: che fu una roba in realtà è un gesto se vuoi banale ma all'epoca fu una bomba criticando apertamente il sistema perché dice una come me cioè tutti sapevano chi era Ben Davis dai. Cioè, che dice faccio finta di essere finita in mezzo alla strada perché il sistema non mi fa lavorare
0: okay. cioè nella semplicità trovò una maniera incredibile di far parlare di sé
1: assolutamente per cui fece capire come la pensava che pensava e che era una situazione di quel tipo arrivarono immediatamente un sacco di proposte capito? ma era più che altro una forma di protesta era una grande protestatrice, una donna forte, autonoma e come ti dicevo già per Marlene colte e la capacità di essere autonome ripeto, tutte donne moderne quello che oggi dicono che vorrebbero essere tutte lo erano queste il problema è che come abbiamo già detto se le sono dimenticate se le sono dimenticate si ricordano le pin-up continuano a ricordare le tette, il culo e quello che criticano ma queste che invece erano donne autonome che hanno rivoluzionato delle, dei sistemi, O lei e la Crawford insieme con, jo, con Baby Jane hanno inventato un genere, grazie a Oldrich, ma non dimentichiamo quello che dimenticano tutti, il film, le nemiche, le nemiche, ma il film l'ha pagato la Crawford, era la produttrice, cioè, quindi la Davis è stata assunta dalla Crawford, ragazzi ragioniamoci sopra, non è possibile che non si potessero vedere a quei livelli, stai scherzando? È una che pagava l'altra, l'altra ha prodotto il film la Crawford produsse Baby Jane. Quindi lei decise chi era. Ed
0: erano artista. periodi molto duri per molto le duri. donne che lavoravano nel cinema. Ma, assolutamente, anche perché quando vedevi che
1: continuavano a essere ancora lì, venivano immediatamente aggredite dalle colleghe, cioè davano fastidio non solo a un sistema, ma anche alle altre. Tutte le altre finivano dopo un periodo, non andavano più di moda, non piacevano più, bla bla bla. Queste invece erano sempre lì a rinnovarsi, a cambiarsi. A fare qualcosa, cioè capito? A rimanere nello stesso ambito,
0: uh, eh. Max, ricordiamo anche del, altri bellissimi eh. film Tramonto del 1939, sì. Paradiso Proibito del 1940, ma soprattutto un film incredibile Ombre Malesi del 1940 di William Wyler considerato uno dei migliori film di quell'anno, ma io direi uno dei migliori film di sempre. Sì, cioè, c'è una fotografia, c'è, una, fotografia c'è una fotografia incredibile, un noir fantastico. Le musiche di Max
1: Steiner cioè delle robe che dici è ah, già leggenda poi è solo l'inizio la lì... giungla dove dormono tutti nelle lianche ma dove siamo? in una piantagione in qualche ed posto ed era tutti in studio tutti, tutti in studio che dormono tutti nella notte la luna le nuvole non si sente niente e poi di botto colpo di pistola zam andiamo a finire su questa scala dove c'è questo che casca giù lei che gli scarica l'intera pistola addosso senza avere nessuna espressione cioè proprio Quando la pistola è scarica la fa cadere perché non ci sono più colpi. L'omicida pura e tutto il film continua su questa faccenda di perché lei perché no perché sì lei in fondo la devono salvare perché è una bianca nella, nella colonia e quindi non può essere una moglie alla fine di tutto quando poi a un certo punto c'è il processo e tu dici basta però posso comincio a stancarmi più questa donna che si aggira Gail Sondergaard che fa la moglie sì, dell'ammazzato. questa sì. donna orientale e lì l'anacronismo a Hollywood c'è tutto Gail Sondergaard era un'attrice svedese anche lei spacciata perché aveva gli occhi laponi per una indonesiana dico, vabbè. comunque c'è cioè questa che fa l'indonesiana che deve vendicarsi capito? ma c'è non c'è appare nelle ombre di notte, so, questa roba stupenda il simbolismo pazzesco quando finalmente tutto sembra che finisca e diranno che lei è innocente il giudice le chiede signora allora lei si reputa innocente cosa ci dice riguardo a tutta la faccenda lei si gira e fa nonostante tutto io amo ancora l'uomo che ho ucciso e si condanna da sola ribalta tutto il resto del film non la mettono in galera perché è la moglie del ma con questo lei va all'appuntamento notturno nella notte con la Gail Sandergaard che appare come un cobra nel buio e la uccide quindi praticamente si suicida tramite le mani della Gail
0: Sandergaard. va incontro, incontro al proprio destino
1: cioè che decide anche di come morire, cioè ragazzi, non è un suicidio, si fa giustiziare perché sa di essere colpevole e l'ha detto in tribunale nonostante tutto. Io amo ancora l'uomo che ha ucciso, una delle frasi più spietate che ci siano nel cinema. Splendido! e denota anche chi era
0: in qualche modo ah, eh, è un, un film pazzesco un bremanese beh citiamo anche il meraviglioso Eva contro Eva eravamo già in una nuova era in un nuovo tipo di cinema e questo Eva contro Eva è diretto dal grande Joseph Leo Mankiewicz esatto. e sì. si mette tanto in gioco anche qui eh. un po' come accade anche nel film di qualche anno dopo intitolato La Diva del 1952 dove interpreta la parte di Margaret Elliott, una stella del cinema al tramonto
1: ma lo sa, nella Diva fa il verso anche a se stessa se tu visto, ti ricordi che lei a un certo punto ritorna questa diva, è un film che seguiva lo strascico di Viale del tramonto e la chiamano per fare la parte di una vecchia perché lei comunque nel film ha un'età, deve fare questa contadina, la mamma della protagonista, c'è cioè il bonone di turno che entra, lei lì che pulisce i pavimenti da vecchia, quindi la truccano da vecchia, lei si vede nello specchio, non si piace, si ritrucca, quando vanno a fare la scena del provino vedi lei è truccata come se avesse vent'anni, che tutta imbellettata con le ciglia finte. Sai, la tipica diva di Hollywood che sta facendo la contadina che lava il pavimento, ma è truccata come una diva. E quando lei va a vedere il girato, è una delle sequenze più belle di quel film, anche della carriera della Davis, lei si siede contentissima in sala perché dice adesso farò vedere che eh, io ho ragione, cioè io sono una diva, non puoi far vedere che sono lì a lavare il pavimento con le rughe struccate, con i capelli bianchi parte la scena e vedi lei che fa il verso a se stessa e se vabbè ci dice, dice oh salve no mia figlia non è in casa stavo pulendo il pavimento è impre, giovanotto è talmente grottesca che sulla faccia di Ben Davis appare tutta la mortificazione di rendersi conto di aver sbagliato la carriera di aver sbagliato il giudizio artistico e dice una frase splendida che è spegnete quella cagna e se ne vada lì in lacrime ragazzi ma chi faceva ste robe? solo la Swanson in via del tramonto forse è arrivata a sto delirio cioè, quindi se ne rendeva conto, anche consapevolmente, ne fa anche una parte, cioè di una che deve capire quando non funzioni, dove non funzioni per poter andare avanti. Quello che fai a teatro, non dare la colpa al pubblico se quella sera hanno dormito tutti, c'è qualcosa che non va in scena, ragazzi, dai, quindi devi dire, smettiamo di dire, il pubblico è ignorante non capisce, due che dormono è un conto, 25, c'è qualcosa che non quadra sul palco quindi vediamo dove abbiamo scazzato dove hai scazzato, te lo devi dire la maggior parte dei divetti di oggi ne frega un cazzo anche della platea figure, ma lei no, lei era abituata a a pensarci per cui sempre in funzione di un pubblico io credo che tutta la sua carriera Ben Davis non abbia mai pensato a ah, mi piace la voglio fare per me stessa perché sono bella sono figa no lei pensava a regalare qualcosa di indimenticabile alle platee
0: e magari e di diverso no. tutte le volte assolutamente se no che noia quindi c'è un po' il suo periodo horror no sì. abbiamo citato che fine ha fatto Baby Jane del 1962 e poi nel 1964 c'è anche chi giace nella mia, mia barra bar, Dead Ringer The Dringer Beth Davis, il
1: tema del thriller noir anche un po' horror, fra virgolette, l'aveva già affrontato. Quando si deve rimettere in piedi, e soprattutto dopo Baby Jane, si rende conto che è un nuovo genere che magari una volta era relegato, perché poi Davide bisogna fare i conti che l'horror, gotic, eccetera, fino agli anni 50 era riservato a ah, Frankenstein Dracula, il lupo Mannaro, la nebbia, la, 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 il castello a Vito. cioè aveva un suo genere ben preciso anche di ambientazione cioè l'horror cinematografico era quello al massimo toccava fantasy quando finivamo nel mostro della Laguna Nera ma Baby Jane fa quello che poi farà dopo l'esorcista porta l'orrore quotidiano in casa del vicino Cioè dentro la casa delle due sorelle succede il finimondo e le angherie quando quelle che stanno di fianco non se ne accorgono, capisci qual è il pregio di quel film lì? Quindi la Davis furbissima su questo ricicla se stessa assassina, lo è stata infinite volte in tutta la sua carriera prima, un'assassina spietata, ma qui fa l'assassina meno pausatica li chiamano i delitti meno pausatici, è il genere inventato da Baby Jane, cioè i delitti meno pausatici. È la parte per dare splendore ad attrici che non sono più giovani, ma motiva anche certe follie che non si spiegherebbero, hai capito? Quindi queste donne che in questi momenti particolari della vita, questi personaggi, arrivano a uccidere in maniera o a torturare robe così. Da lì c'è una sfilza di film, non solo fatti da lei su quest'ottica, ma lei continua a lavorarci sopra Creando quest'immagine di sé megera,
0: strega Priva di qualsiasi scopo Ricordiamo anche Piano Piano Dolce Carlotta sì. Sempre di Robert Aldrich del 1964 mm. E Nanni la governante Che è un film stranissimo È un film stranissimo Dove lei è un'assassina di bambini
1: Involontaria Che proprio per questo però sta per ucciderne un altro Cioè è un film dove lei non è né colpevole né vittima È, è entrambe è un film stranissimo è molto macabro e ti tiene un'ansia non indifferente
0: Beh, sempre sul genere di inquietante c'è qualcosa anche negli anni 70. Sì, sì, tantissimo Ballata Maca, per esempio, con sì, Karen sì. Black Di Dan Curtis, esatto. la regia Esatto,
1: che è questo film stranissimo di, di, di questi che comprano questa villa enorme, isolata, bellissima Che incredibilmente costa poco E la famiglia è la solita famigliola C'è il marito, la moglie, la zia Zitella che è Beth Davis di Anzianotta eccentrica che fa la pittrice e due bambini mi sembra figlioletti insomma ma la donnina che gli vende la casa dice però costa poco perché c'è una clausola l'ultimo piano in cima abita l'antica proprietaria che è anziana. e eh, se volete la casa dovete comunque seguirla farle da mangiare con vedere se ha bisogno la... e tutto questo lo fa chiaramente la moglie quindi accettano ma non sappiamo mai in realtà chi c'è davvero là in cima perché non si vede mai e questo luogo comincia a essere funestato da sfighe una dopo l'altra e da una malinconia terribile che si esplica moltissimo tramite la Davis che arriva travestito, cioè parrucca rossa, tutta truccata, ciglia finta, la parodia di se stessa piano piano non ne ha più voglia, si spoglia e a un certo punto nel film vedi una vecchia che muore perché è convinta che c'è un carro funebre che arriva e entrano i becchini che gli tirano la barra addosso, c'è una roba inquietantissima, capito? il film è tristissimo, una roba strana, è un film stranissimo, non, non so dire se è bello o brutto, ma lei fa questa parte stranissima di questa zia.
0: Max, mm. e che dire di questa bizzarra interpretazione in un film comunque meraviglioso, che io amo tantissimo, italiano? Del 1971. <ride> Lo, scopone <scientifico. ride> Lo scopone scientifico di Luigi Comencini con anni. Alberto Sordi l'hanno voluta in onore
1: del suo nome. Ma lei, fino all'ultimo dei suoi giorni, ha parlato malissimo del film, di tutto e soprattutto di Sordi. Sì, Cosa? lo
0: chiamava Alberto
1: Sordido Alberto Sordido, ma anche la Swanson, quando fece mio figlio Nerone con Sordi, gli ha detto peste e corna cioè chiunque di queste attrici americane aveva lavorato con Sordi non lo sopportava, nessun genere spocchioso, non sa dire una battuta antipatico, uè Sordi è, per carità, parliamo anche lì di un personaggio famoso Sordi è stato Sordi, ha avuto il suo spazio in cibo italiano, ma non lo reputo io personalmente un grande attore, no, Sordi ha fatto Sordi in tutti i suoi film, stoppa e uno, due, gigionava tanto, hai capito? È noto che sul set giocava, scherzava, faceva le battutine, pigliava e rifondeva, cioè un po' il personaggio che vedeva
0: al Ma eh, tra era, l'altro, a proposito dello scopone penso. scientifico, Ben Davis eh, diceva che Sordi parlava bene in inglese sì, sì. e faceva finta di non saperlo per C'è non senso. parlare con lei. Sì,
1: sì, sì. No, no, ne ha parlato male, insomma. Non si è trovata a suo agio.
0: Però è splendida, eh. eh la Davis, nello scopone scientifico, sì, è splendida. Assolutamente, sì. Ma lei era brava con qualunque... Ha fatto anche delle robacce. Tra l'altro, nello scopone scientifico, <coughs> altra grande star americana del passato. Cioè,
1: fammi ricordare, perché... Joseph Cotton. Eh, vabbè, erano tutti i, i riciclati. Ripeto, quelli che riuscivano ad avere la voglia, la volontà la capacità di togliersi dal cliché. Cotton era uno che, al tempo... Era il personaggio positivo, Cioè ad esempio, Duello al Sole: lui è il fratello buono e Gregory Peck li fare il cattivo. Ma poi a un certo punto comincia a fare lo stronzo pure lui. In... Era amico di Betty Davis, di vecchio piano. piano, piano
0: Dolce Carlota
1: Carlo. fa lo stronzo. capito? Quindi,
0: queste doppie. Ma fasce. lo sai, era anche mm. un periodo storico in cui queste vecchie stelle del passato venivano un po' a svernare in Italia, sì, sì. era una sorta di cimitero degli, degli elefanti. 60, eh? Quando esplode la
1: Hollywood sul tevere, richiamano tutti questi personaggi per, per dargli questi
0: generi. Cottenham magari non lavoravano più tanto, tanto in America no. sì, e magari di noto di
1: nome, però sai non ti facevano fare Poi invece avevi un nuovo, nuovo rilancio per questi look Cotton in Italia fa un sacco anche di horror combattia. ma Si produceva tanto
0: in quei periodi e. storici Perizio, sì. Nel poliziottesco, nel western, esatto, western, pensiamo anche esatto, solamente a Leone sì. E in tutti i generi comunque ogni tanto infilavano anche una vecchia star Che magari sì, sì, non costava
1: tanto Che dava il nome, il personaggio E funzionavano benissimo Queste accozzaglie anche di peplum Tantissimo no? i film su, su storici, sugli antichi. Che vedevi dei personaggi, non so, il divo americano famoso di fianco c'era Mauro Fay che la mettevano perché si portava dietro i leoni e le tigri. cioè insomma voglio dire era incredibile cioè era dei film stupendi sarebbero tutti dati. riscoprire
0: Max chiudiamo citando sì. due titoli importanti uno che a me è sempre piaciuto tantissimo è Assassino sul Nilo eh, del vabbè, 1978 guarda,
1: indimenticabile
0: e ricordiamo anche una cosa importante chi realizza le musiche nel film Assassino eh, sul vabbè, Nilo Nino Rota ragazzi, sono bellissime sono cioè, anche allora c'erano dei
1: cast ragazzi cioè se anche fosse stato un film con pochi soldi Già il cast ti salvava il film, non ce n'è uno da buttare via, tutti famosi, tutti bravi, tutti grandi.
0: Grande Max, ci salutiamo, ricordando anche lo splendido Le Balene d'Agosto con un cast di grandi glorie del passato, oltre a Bette Davis abbiamo Lillian Gish e Vincent Price. Tra l'altro si trova qua. anche su YouTube, sì, lo, lo potete trovate. vedere.
1: È, è di una poesia, di una poetica splendida.
0: 1987. preparatevi a
1: straziarvi l'animo perché fa piangere, ma è bellissimo.
0: Regia di Lindsay Henderson. Anderson
1: mm. Il film è bellissimo, una poesia, una poesia. Tre attori di una bravura pazzesca, fanno tutto loro. Il film è proprio di una poetica stupenda e lei spenge il suo famoso sguardo. Quindi chiude una carriera che credo sia l'ultimo film che ha fatto, film. Dicendo per tutta la mia carriera io sono stata Betty Davis Eyes, Bene, in questo film fa la parte di una non vedente E riesce a avere lo sguardo opaco Puzzana ci ha sorpresi anche con l'ultimo film della sua vita Con un ruolo totalmente inedito fino ad allora genia, lece volumino
0: Sì, in realtà lei farà un altro film per la regia di Larry Cohen nel 1989,
1: cagato. Strega per un giorno. Che sia sì, una commediola, niente di che, insomma, la prima parte importante, l'ultima è Le barini d'agosto,
0: dai. Cioè, sì, è un andiamo. film per la Disney, diciamo. Sì, 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 un film sì. abbastanza tranquillo. i sì, ragazzi, fatto bene, carino. Ma... Sì, però la sua ultima grande è, interpretazione è, è la Balea Quindi se vogliamo
1: dire con quello ha chiuso una carriera, e quello è quello. Consom-
0: Quindi era consapevole anche di come si può uscire di scena Incredibile. Incredibile. con grande eleganza. Peraltro,
1: con un'altra collega scenica che era appunto Lillian Gish che era la, 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 credo in quel momento una delle più vecchie attrici ancora vive del muto e in America Lilian Ghish è sempre stata un mito fino alla fine la, la Ghish, si, si, si parla di tutto quello che è Hollywood di cent'anni di storia insomma di una bravura ragazzi da parte di queste due sorelle una roba che ti ammazza, bellissima
0: se volete vedere la Ghish che è già anzianorta, sì. non perdetevi, la morte corre sul fiume, sul fiume. Puttana, che bravura dove è eh, un personaggio è bellissimo bellissimo. Sì, sì. Ma ne abbiamo parlato in una sì. puntata. Bene, caro Max, ciao, alla ciao. prossima parleremo ancora di Dive? Bah, vedi te, perché certo, no? certo se ce n'è rimasta qualcuna, se no parlo di me, come ho già detto. Sì. Ma sai, abbiamo parlato di Bad Davis, ci sarebbe John Crawford. John Crawford, però ah, sarebbe no, no, ma ne abbiamo parlato ah, sempre in generale, qua in là. Sì. Eh. Sì, ne abbiamo dette tante. E, oppure anche, se ne parla poco, della nostra Gloria Swanson. Ecco, c'è la
1: Swanson che anche lei ha tutta una vita incredibile. C'è, beh, di divone, di quei livelli, lì ce ne sono qualcuna ancora eh, che si possono andare a cercare. Ma anche qualcosa di italiano. Noi abbiamo avuto una Isa Miranda, ne abbiamo avute di... di, di Alida Valli, cioè di personaggi che potevano, chiaramente se l'Italia ti tende a far sparire o comunque è difficile che hai questa risonanza, ma ne abbiamo avute che potevano avere anche qui, cioè mondialmente parlando questo impatto. Isa Miranda la volevano lanciare in America come la nuova Garbo, poi siccome era troppo vecchia allora passarono alla nuova Dietrich, se vedi le prime foto di lei americane ti sbagli, sei convinto che sia la Dietrich, invece è Isa Miranda che era un'attrice bravissima peraltro tra l'altro sta cosa cioè quindi anche in Italia abbiamo trovato queste dive se proprio vogliamo Clara Calamai ragazzi segata via perché era del trentennio però bah, perché no va
0: bene, un saluto a tutti ciao, 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 ciao Max, ciao. alla prossima rame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni